0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2021~22 赛季节目，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊我个人比较偏个人观点的一些有关于这赛季 NBA 的一些情况。那么首先就是聊一聊我比较关注的主队休斯顿火箭。呃，火箭已经十二连败。啊、13三连败还是12连败啊？反正差不多吧。然后这个有有人提出质疑说，为什么塞拉斯还不下课？那其实有有我我可以给你两个理由。第一个理由就是麦克布朗当年也是啊带着球队连败也没有下课，对吧？然后这个费城，我记得当时的口号是相信过程。那么为什么休斯顿不能相信过程呢 ？OK， 这是第一个理由。第二个理由就是，当初为什么选塞拉斯而没有续约这个麦克丹东尼呢？那因为据说火箭队当时给麦克丹东尼开出了一个侮辱性的100万年薪的合同。那么塞拉斯他拿了多少合同呢？呃，我有点不太记得了，有可能是没有公布啊。不过我相信也不会超过200万吧。所以塞拉斯是一个非常便宜的主教练啊，呃，而且。从他的这个履历上来说，他还是能够镇得住这个年轻队员的。那么，为什么说现在有那么多人呼吁塞拉斯下克呢？啊，是因为他有很多的一些神奇的操作，比如说球权现在持重在伍德和小波特手上，而作为球队重点培养对象的杰拉德·格林和申金啊，完全没什么球权，而且申金上场的时间也非常受限。我也不知道为什么像这种十九岁对吧？新秀球员你不给他场均上个三十分钟，不知道在想些啥。那么还有就是球队效率比较高的球员，像是比如说老将这个艾里克·戈登，啊、呃，他的球权也很少，啊、呃，他出手机会也很少，对吧？那这个我还是能理解的。比如说球队并不想赢球，对吧？只是想就是摆烂，然后呢锻炼新人。那么埃里克·戈登可能最终是成为一个筹码，去换一个首轮签之类的。啊，那但是泰特呢？泰特这个球员其实也是去年你刚刚选到的新秀，虽然是大龄新秀，但是从这个赛季来看是有进步的，而且进步还挺大、啊。呃，上个赛季他的三分非常不靠谱，这个、赛季还是能稍微投出一些空位三分球，同时他的篮下还是有各种就是丰富的进攻手段。而且他的防守可以说是球队内，呃，队内防守，我个人看，我个人是这么看的、啊，队内防守来说，呃，首屈一指的像是艾里克·戈登，然后这个泰斯，再加泰特，这三个人是防守最好的球员。呃，好，那个泰特他也没什么球权，完全是靠自己去争抢前场篮板，去拿到一些球权，呃，几乎没有给他设计过什么战术。那么更不要说泰斯了，泰斯应该是这个休赛期从这个公牛签下来的一个球员吧？呃，就算你说泰斯年纪大，对吧？但是你毕竟你是追求别人对吧？把别人签过来的，你总该呃给泰斯一定的球权，让他就是发挥出他应有的水平吧。泰斯这个球员其实很不错，呃，他也可以说是中锋里面的一个。呃，全能型的球员，有三分，有这个策应，呃，有内线，当然内线单打肯定是不行啊，但是内线吃饼还是没问题的。防守端是可以大防小，呃，可能这种顶级控卫他防不了，对吧？比如像库里啊、哈登他防不了，但一般的球员他还是能防住的，呃。能大防小，还能小防啊、呃，还能就是以他这种相对来说身高比较矮的中锋，还能防大个的中锋，对吧？可能除了恩比德他防不了，约基奇防不了，其他的球员还是轻松愉快，还能防住。那么像这么好的一个球员，在火箭队打的也是非常的别扭，而且呃也没什么发挥。那么更不要提那些功能性的球员，像是布鲁克斯啊，啊、呃、像是这个。呃，姆瓦巴对吧？像是呃，豪斯啊，对吧？我这些就说是豪斯嘛。豪斯这球员啊，反正上个赛季受伤了之后，这个赛季复出真是打的一团糟。呃，也不知道他是怎么想的。反正他的合同也就是三百万一年吧，也是算是呃一个非常廉价的合同啊，也不会。之后我估计火箭也不会跟他续约了，然后他可能就从这个 NBA 这个联盟消失了吧，就这么回事儿。反正他就就在场上瞎打。那么伍德呢？伍德这个球员去年其实是个爆发，去年如果光看光看那个上半赛季，在他这个受伤之前，他绝对是一个全明星级别的球员。这个赛季绝对是成为一个球场呃球队独流型的球员。呃，这个球权黑洞，球到了他手上就回不来，然后他的全面性就变得四不像，那个中投不行，三分不行，单打不行，频频失误，而且还呃到了内线，因为他是个内线球员嘛，他面框单打进了内线，失误了之后他还要向裁判裁判抱怨不回防，啊、呃，这种球员我觉得态度是有问题的，呃，如果有机会把他送走的话，应该尽早送走。那么小波特呢，就是这个失误爆炸嘛。我觉得小波特这样打下去，可能他上限也就是个第六人。当然，小波特可能并不一定适合打空位啊。我这这点倒，呃，是可以斟酌斟酌的。有可能就是说小波特可以打一个，嗯，怎么说呢？那打一个这个得分后卫。而且小波特的防守其实比上个赛季是有所进步的。但是问题是，火箭队现在有了杰拉德格林了。又有小波特，其实有点奢侈啊，也有点矛盾，所以怎么说呢？呃，火箭反正现在这个情况就是非常的糟糕，呃，输球不说，呃，年轻队员也没有好好的锻炼，对吧？呃，这个杰拉德格林也没有刷出数据，也没有机会拿到这个最佳新秀。毕竟你看前面的班斯和这个莫布里，都是数据又漂亮，然后效率又高。又是帮球队赢球，当然就是说，莫布里刚刚受伤了，对吧？呃，杰拉德格林如果能保证八十场比赛都打都不受伤的话，还是有机会的，还是有机会。申京确实可惜了点，申京确实他可能就是说，对于 NBA 级别的对抗是有些不太适应。那你更应该让他多打嘛，对吧？多打了之后就适应了嘛。一旦他适应了这个级别的对抗，我觉得他在内线真是翻江倒海。他可以说是一个小号的约基奇约老师，呃，包括背身单打啊，包括是这种勾射啊，包括是侧翼传球啊，呃，都是非常不错。当然，就是说他要控制一下他的失误啊，因为他内心一旦失误，他回防是回不去。唉，火箭反正就是一地鸡毛。那么再聊一聊这个西部第一的勇士，勇士和火箭正好是一个呃反面嘛。勇士是现在目前为止好像是这个防守是联盟第一，就百回合失分联盟第一，百回合得分进攻是联盟第二。那个勇士确实是打出了统治力啊，呃，包括他们，当然有人说这个勇士的体系很好，对吧？但是大家别忘了，像去年或者前年的时候，勇士打得不好的时候，也有很多人说。科尔应该下课对吧？因为他这个手握库里这样一个顶级的控卫啊，大杀器，竟然是让他去打无球，不是让他打挡拆。那么这个赛季呢，其实勇士挡拆打得很少，他主要是打传切嘛，主要是打其实是普林斯顿加上三角进攻。那他这一套东西，这个赛季打得风生水起呢，又有人开始说吹科尔，哎，真厉害，真不错。其实勇士这一套打法或者科尔这套打法是。非常有局限性，他只能适适应于手头上有，呃，斯蒂芬·库里这样的超级大杀器的球队，因为库里这个球员他在打无球的时候，所谓库引引力嘛，呃，库有引力嘛，他对于防守队员的牵制是非常大的，呃，而且当库里在就是无球跑动、空手跑动的时候，当他和自己球队的这个中锋或者是大前锋，四号位、五号位打挡拆的时候，不是打挡拆啊，就是呃无球挡拆的时候，很有可能会引吸引对方的两个球员包夹，就出现一个非常诡异的情况，就是库里手上没有球，但是呢，他在跑位的时候就会有两个球员跟着他，或者说突然出现了一个两个球员对他的包夹，这样就会空出。呃，这个勇士队的一个内线球员很有可能就会形成追梦格林的一个呃，就是空接牵线嘛，就是哎、呃，空接连线，就是一传一个空接，然后勇士队内线像是鲁尼亚、啊，或者说甚至比德利查一个这个空空接的暴扣，或者维金斯的一个扣篮，对吧？就这个其实就是因为库里的影响力在进攻端影响力太大，或者说。呃，防守球队的这个防守队员，对于他是呃，对于他的防守有些反应过度。这种情况其实挺多的，每一场比赛至少有一到两次。有的时候是跟丢了一个空位三分，有的时候是跟丢了一个篮下空位，就是一打零嘛。所以就是勇士这一套传接体系，确实是呃，基于库里这种就是呃，他的无球。威胁实在是太大了。那么勇士队他的防守呢？防守端其实就是说协防能力很强，轮轮转啊、刷卡啊，包括内线的这个护框啊。一旦詹姆斯格林出去了之后，维金斯还能在内线护框，对吧？呃，其实还是怎么说呢、呃？还是非常现代的，而且他们的小个阵容相对来说就是没有身高特别高的球员嘛。所以还是打得非常不错的，而且理论上来说，因为勇士队他们的内线身高相对比较矮嘛，所以他们争抢后场篮板其实是有劣势的。但是他们呃的球员非常懂得卡位，所以他们的后场篮板其实是很强的，包括甚至于他们的前场篮板也很强。那前场篮板强就是因为库里他的这个吸引力嘛。然后导致对方的内线球员可能会被呃吸引出他的这个篮板区域，所以呢，鲁尼或者是追梦格林在内线就可以抢到一定的前场篮板。那么勇士这支球队打到现在为止是12胜2负， 1 3胜2负还是二2胜二负？反正呃确实是联盟第一的战绩。但是想复制说73三胜的成绩，或者甚至于我觉得勇士想达到60胜。还是有难度的，因为现在其实一切的利好因素都在勇士这边。首先，第一点，他们是没有遇到伤病困扰；呃，第二点，他们的竞争对手都遇到了很多的伤病困扰。我随便举个例子，比如说篮网队，对吧？篮网队打勇士的时候，呃，乔哈里斯不能上，更不用提欧文了。欧文到现在根本就没上过。然后这个。西部像是湖人队现在就是一团糟嘛，对吧？那么湖人大家可能认为不是勇士的这个竞争对手，那我就不提。那快船队呃，拉纳德还没有回来，那可能还是需要有一段时间。而且快船队休赛呃这个赛季开始的时候遇到很多困难，伊巴卡不能上，巴图姆不能上，呃，然后这个还有像是掘金队小波特对吧？又是被伤困扰，而且发挥一团糟。呃，独行侠对吧？最近有东契奇开始受伤了，之前没有是波神的受伤。嗯、呃，西部好像啊、呃，还有就是像是这个呃，之前像是灰熊队对吧？灰熊队呃，当然也不是伤病的问题，因为他们把自己的瓦伦切拉斯换成了亚当斯，很明显的降级。那么东部的话，你看就是七六人之前打得很好，但是遇到了新冠的呃感染，然后先是呃托拜斯哈里斯停赛，然后现在又是乔安比德停赛。啊、呃，东部包括还有就是奇才队最近是比尔有停赛了，呃比尔应该是受伤停赛，然后丁威迪也有停赛了。反正就是勇士队确实是没有遇到任何的伤病的问题。当然，我不是说诅咒勇士队，但是如果说一个赛季下来八十二场比赛这么漫长的常规赛季，完全不遭遇伤病，我觉得也是不现实的，对吧？还有一支球队其实也是，呃，就是上个赛季的太阳队其实是几乎没有受到什么伤病的困扰，然后这个赛季他们就是一开始的时候艾顿就受伤了。是伤停了一段时间，呃，所以说，呃，怎么说呢？呃，勇士队其实有两个人是伤不起的，就是他们的内线，呃，一个鲁尼，一个这个追梦，就仅有两个内线是防守是过得去的。如果你说把别的利察提上主力的话，这个勇士队的防守就崩盘了。嗯、呃，因为别的利察这个球员，那个进攻很强，对吧？各种手段都会有。他其除了不会背身单打之外，他就是另外一个约基奇嘛。但是他的这个防守真是非常弱啊！当然就不提说如果库里受伤的话，勇士会怎么样、啊。那我就不说库里受伤吧，只就算库里在，一旦就是鲁尼和这个追梦两个人里面有一个人是受到伤病困扰，或者说是新冠停赛，对勇士队的防守体系的打击是非常大他们侧翼其实不缺人。呃，侧翼维金斯啊，这个这个达米安里啊，还有呃波特啊，呃，都其其实还还行，人还挺多的，包括是他们的库明加，都是能打侧翼，但是他们的内线确实是太空虚了，只有只有那么几个人，对吧？只有毕德利查，然后这个追梦和鲁尼，然后毕德利查又是一个怎么说呢？特型球员。就是需要进攻的时候才会上比得利奇，火，他场均上场时间非常短，所以呢，这个勇士队其实是有隐患的，不是说看上去那么的无敌啊。然后再说说奇才，奇才的话现在还是东部第一，当然他们最近遇到了一波伤病，可能很快就会呃被呃热火追上。热火现在是十胜呃十胜四负。奇才 i 啊，奇才应该是十胜四负，热火是十胜五负，马上奇才应该就打热火了嘛。那个奇才现在是比尔也不能上，是丁威迪也不能上。呃，奇才强就强在他们的侧翼非常的厚啊，有是呃波普，有那个就是库兹马，有那个呃贝尔坦斯，贝尔坦斯好像是最近也是伤病、啊，不知道能不能上。他们还有这个八寸磊，八寸磊也是刚刚回来了，因为之前的话是因为个人原因，呃、啊，具体什么原因呢，也没有多谈。反、啊、正、这个人原因的话是呃，包括这个训练营和呃季前赛，还有就是开赛这几场比都没有打。那么他回来肯定不能马上上场啊，因为他这个状状态根本根本就不在这个比赛状态嘛，所以还要调一调。那么包括他们呃。应该还有谁啊？反正他们我，我我感觉奇才队的侧翼的这个储备，非常的雄厚啊。那个，所以他们，当然他们的后卫是稍微就是弱了一点，只有这个呃丁威迪啊，呃布拉德比尔啊，还有这个奥托好像是，呃就就就这么几个人。所以说呢，他们后卫现在遇到了困难，呃，这个两个后卫不能上啊。呃对于他们的这个战绩肯定是有影响的而且估计如果他们遇到这些强队呢，估计是很难打。但不管怎么说吧，奇才这支球队一旦就是说所有人都回来，然后比尔能够把自己准心再调一调，对吧？能够把自己状态再调一调。比尔确实开赛到现在打得非常糟糕，如果他能够呃，就是回归到比如说能够场均二十五分。能够真实命中率达到个百分之五十八、五十九，这样的话，觉得奇才队在东部确实是非常有竞争力啊，进东部前三不是什么太大困难的。再聊聊篮网吧，篮网最近这几场比赛我稍微看了一看啊，呃，杜兰特还是很无敌的，但杜兰特在打勇士这场比赛是拉胯了。呃，很多人说勇士因为防守好把杜兰特防下来，我不这么觉得。杜兰特他的打法就是这个无差别打击啊，无视对方防守是谁啊？因为比他高的没他快，比他快的没他高啊。这个联盟上没有一个球员是能够完全跟住杜兰特的脚步，又能够比杜兰特更高，能够干扰他投篮，不存在啊，没有这样的球员。只是他自己手感好坏的问题，所以打勇士这场比赛呢，他确实手感不太好。当然，好消息就是说哈登。啊、呃，这几场比赛他的状态回来了，尤其是就是那个非垃圾时间，他的效率是有所提高，而且他的这个罚球也开始多起来了，就证明他敢于冲击内线，呃，敢于制造身体接触，对吧？他可能原来的制造身体接触，大家不需要，就是说他夹住对方的手，把手向上抬，对吧？让裁判看到好像对方在是切他的球，切到手了。那现在他的身体接触很多，我看到他就是冲到内线，跟对方就撞撞一下之后呢，对方因为是很明显不是站在一个制造进攻犯规的这个位置，所以就裁判就吹罚了嘛。所以哈登的状态的回升确实是对篮网是一个很好的消息，但是没有欧文的话，篮网队这个进攻还是比较吃力的，要回到上赛季什么？百回合一百一十七点几分，可能就是天方夜谭了，呃，所以说，虽然阿尔德里奇很给力，帕蒂米尔斯也很给力，呃，哈登也逐渐逐渐的在回归，那个哈里斯，乔哈里斯也逐渐逐渐回归，但是架不住像是格里芬这个进攻端完全拉胯、呃，布朗这个就是有一搭没一搭。然后什么本布里啊，什么这个杰文卡特啊，这种完全不会进攻的球员，还有米尔萨普也是非常拉胯，就这这几个角色球员就是完全得不了分啊，所以呃还是很需要欧文的。如果欧文能回来，当然最好；如果欧文回不来，我还是觉得应该是把欧文，比如说换成本西蒙斯，其实是很好的，因为其实篮网是很缺侧翼的嘛。如果本西蒙斯来了。甚至篮网就可以打超级小个阵容，就本西蒙斯打中锋，杜兰特打大前锋，哈登打小前锋，然后后面再再加个乔哈里斯，再加个，呃，就是布朗，呃，布朗可以打小前锋，或者就是，呃，或者就是加一个，比如说帕蒂米尔斯也行，反正就是这种超级小个阵容，他就很强啊。别看本西蒙斯不会投篮，那没关系啊，本西蒙斯吃饼还是会的。而且本西蒙斯本人还可以做兵啊，这个就很厉害了，就就可以甚至可以打这种勇士这种传切的这个体系。当然就是很难啊，我就随便说说。呃、就是哈登和本西蒙斯可以轮流持球进攻，本西蒙斯可以做强，对吧？本西蒙斯也可以持球进攻，本西蒙斯可以和杜兰特打挡拆，哈登也可以和本西蒙斯打挡拆，对吧？非常强。那么当然就是说，七六人不愿意啊，因为七六人觉得这个欧文可能是个定时炸弹啊。啊，虽然说如果他愿意好好打的话，肯定是对于七六人是很好的一个这个加强。啊，但是万一他还是不愿意好好打呢？而且其实篮网也要掂量掂量，因为毕竟是同一个分区的，对吧？如果你把欧文送过去，欧文打得极好，打出了 MVP 级别的水平，对吧？带着大帝冲出了东部。把篮网给斩于马下，那篮网不是亏死了吗？所以这个交易可能性不是特别大，呃，篮网可能还是会想办法把欧文送到西部。那这个时候我就想到了约翰沃尔，对吧？如果说篮网用欧文去换了约翰沃尔，那么这个就是呃，火箭可能还会倒贴一个首轮签之类的，或者说呃，还一个篮网的首轮互换。当然这个。情况可能性也不是特别大啊，因为沃约翰沃尔他没有投射，没有投射威胁，因为他来了之后只能成为一个持球点，对吧？可能如果哈登休息的时候，沃尔可以和杜兰特打打配合，减轻杜兰特持球的这个压力。但是沃尔的状态很难说，而且篮网是一个争冠球队，不可能在后卫位,位置放沃尔这样的球员。就像当年这个，呃。雄鹿对吧？呃，一直把布莱德索作为他们的主力控卫，他就永远不可能进总决赛。他换了布莱德索之后，就能够拿总冠军，对吧？这就是这个道理，好吧。那么玩完了那么多啊、呃，主要聊了聊了三支球队啊、呃，主要是应该是聊了四支球队，一支是火箭，对吧？我个人的主队，当然就是说肯定没什么人关注他们，因为他们非常烂。第二支呢就是勇士，现在是联盟第一的强队，对吧？但我也谈了谈他们的一些隐患。第三个就是这个奇才，奇才确实是最惊喜的球队吧，最最令大家惊喜的球队，没有人想到他们是这么强，但是他们最近呢遇到了伤病的困扰，可能会从东部第一的位置下来。呃、接下来就是最后一个来聊聊篮网，篮网队呢，呃，因为哈登的原因嘛，所以我也会稍微关注一下。感觉篮网队是在走一个向上的这样一个趋势，但是呢，他们要争夺总冠军还是比较遥远。感谢收听这期的 NBA 二零二二赛季，下次见。